0: Ja, vi fortsätter våra studier i Johannes-prologen, inledningen till Johannes-evangeliet. Låt oss be tillsammans. Tack Herre, att du är det eviga ordet som uppenbarats i Jesus Kristus. Du är Gud som blev människa. Tack Herre, att du också talar till oss idag genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Så idag ska vi titta på hela Johannesprologen och vi talar då om vers 1 till 18. I den här inledningen till Johannes evangeliet så ger ju aposteln Johannes sitt personliga vittnesbörd. Han har under en lång period mediterat över vem Kristus är. Det kan röra sig om en period upp till 60 år beroende på när vi daterar Johannes evangeliet. Och under den heliga Andes ledning och ljus så börjar han alltså här fram sitt vittnesbörd om vem Jesus är. Ehm. Vi har ju också en orsak till varför han skriver hela Johannes evangeliet i brevets huvudtema. Det är ju redovisat i det e kapitlet, vers 30 och 31. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungas åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna. För att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. För att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så, de här tecknen som finns i Johannes evangeliet, de är nedskrivna. För att vi ska tro att Jesus är Messias Guds son. När vi tror det ska vi ha liv i hans namn. Så hans vittnesbörd som han ger här, den är naturligtvis i samklang med hela evangeliets tema. Att Jesus verkligen är Messias Guds son. Han är sann Gud och han är sann människa. Vi har också Johannes Döparens vittnesbörd här i det första kapitlet. Och hans vittnesbörd är också i samklang med evangeliets huvudtema. Han bekänner väldigt tydligt i den 34 versen av det första kapitlet, Jesu Gudom. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds son. Andreas, som är bror med Simon Petrus, säger till sin bror. Simon, vi har funnit Messias, i vers 40-41. Filippus, han träffar Nathanael och säger att den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från Nazaret. Så den som hela gamla testamentet talar om, honom har vi faktiskt mött, han har kommit nu, Messias. Och Nathanael, han ger sitt vittnesbörd i vers 48-49 att Jesus, han är Guds son, han är Israels konung. Så det första kapitlet av Johannes innehåller ju de här fem personliga vittnesbörden om vem Jesus Kristus verkligen är. Vi har ju gått igenom de första fem versarna ordentligt här och tittat på den innebörden. Men vi läser vers 1 till 18 i Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja, eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. en härlighet som den enfödde har av faden. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sade, det. Han som kommer efter mig är före mig. som han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått. Nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos faden har gjort honom känd. Så Johannes kommer nu att... Vi ska titta nu på, på verserna från nionde versen och framåt Han kommer nu att fokusera på när Jesus kommer in i världen Han har redan förklarat i inledningen att Kristus är Gud och skaparen av allt Och det tragiska som möter oss här, det är när Gud, skaparen, kommer till det som var hans, som tog människorna inte emot honom. De flesta tog inte emot honom. Vers 9. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget. Och hans egna tog inte emot honom. Världen hade alltså blivit till genom honom. Genom sonen. Han kom till sitt eget. Varför var det hans eget? För därför att det var han som hade gjort det. Men hans egna tog inte emot honom. Att komma till Kristus, det innebär ju också att vi behöver bekänna vilka vi är. Och låta hans ljus penetrera oss så att vår synd blir avslöjad. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn- Och dem som tror på hans namn. Så, om man tog emot Kristus. Då fick man rätten att bli Guds barn. Ursprungligt så var vi inte Guds barn. Men när vi tog emot honom. Då blev vi Guds barn. Och den som tar emot Kristus blir född av Gud, vers 13. Det är inte född av blod, eller av köttets vilja, eller av någon mans vilja, utan av Gud. Så, den som tar emot Jesus blir ett Guds barn och blir född av Gud. Man blir inte född av blod, det vill säga, jag blir inte en, ett Guds barn därför att min mamma och pappa var kristna. Det räcker inte. Inte av köttets vilja, det är inte mina egna ansträngningar som kan föda mig till Guds barn. Det går inte. Inte av någon mans vilja, det finns ingen människa som kan utföra det här undret i mitt liv. Ingen präst, patriark, påve, ingen sådan. Utan det är bara Gud som kan föda mig till sitt barn. Och det sker när jag tar emot Jesus Kristus. När Jesus talar med Nikodemus i det tredje kapitlet. Så eh, talar han ju med honom om att han måste födas av Guds ande. För att kunna se Guds rike och komma in i Guds rike. Jesus säger till Nicodemus i kapitel 3, vers 6, att eh, det som är kött, det är kött. Men det som är ande, det är ande. Vi läser det. Det som är fött av kött är kött. Och det som är fött av anden är ande. Vi föds in i ett jordiskt rike. Jag föddes av svenska föräldrar så därför är jag svensk. Det som är fött av kött, det är kött. Men Guds ande, eller Guds rike är inte som ett jordiskt rike. Det är ett andligt rike. Och den som ska födas in i det riket behöver födas av Guds ande. Därför måste man födas av anden för att bli medborgare, medlem i Guds rike. Och här säger alltså Jesus eller eh, Johannes att alla som tog emot Jesus Kristus de fick rätten att bli Guds barn och de blev födda av Gud. Den fjortonde versen i kapitel 1, mycket viktigt. Gud blir människa. I Jesus Kristus Ordet blev kött Och bodde bland oss Och vi såg hans härlighet En härlighet som den enfödde har av faden Och han var full av nåd och sanning Ordet var Gud Ordet blev kött Allt som ordet stod för Alla egenskaper i ordet blev kött. Ordet var Gud. Gud är helig, ren, rättfärdig, kärlek, varmhärtig. Allt detta uppenbarades i Jesus Kristus. Och det såg att ordet var kött och bodde bland oss och egentligen... Det grekiska ordet är tältade, tabernaklade ibland oss. Gud slog upp ett tält ibland oss och i det här tältet bodde Gud. Och det här naturligtvis går ju tillbaka till det gammaltestamentliga tabernaklet. När Israels barn vandrade i öknen så talade Gud till Mose om att göra ett tabernakel, ett tält. Därför att Gud ville bo mitt ibland sitt folk. Och när man inveg det här tabernaklet, det här tältet, då uppfyllde Guds härlighet templet, eller tabernaklet, så att ingen kunde gå in i tabernaklet. Och här står det just det, ordet blev kött och tabernaklade ibland oss, tältade ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Det andra som, som tabernaklet stod för var att det var en mötesplats mellan Gud och människan. Och ordet blev kött och, och, och tältade ibland oss. Gud satte upp sitt tält ibland oss så att vi kunde möta honom. Så Jesus Kristus är i sin person mötesplatsen mellan Gud och människan. Han är eh, Guds eviga eh, träff kan man säga. Gud har stämt träff med mänskligheten och den mötesplatsen är i Jesus Kristus. Han var full av nåd och sanning, står det. När Gud kom. Kunde man ju tänka sig att han skulle komma som en domare. På grund av vår synd. På grund av alla våra misslyckanden. Kan man tänka sig att när Gud kommer bland människor så kommer han för att döma världen. Men... När Gud kom i Jesus Kristus så var han full av nåd och sanning. Och i vers 16 står det, av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Lagen, står det i vers 17, kom genom Mose. Och genom lagen får vi kännedom om synden. Och vi förstår att vi är syndare när vi speglar oss i Guds lag. Då blir vår synd tydlig och uppenbar. Lagen kom genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Hur är det här möjligt? Att vi kan möta nåd och sanning trots att vi står inför en lag som avslöjar vår synd. Och den är möjlig, därför att Jesus Kristus har gett sitt liv för oss. I kapitel 1, 29, så säger Johannes stöparen så här om Kristus. Se Guds lam som tar bort världens synd. Därför är nåden möjlig och tillgänglig för dig och mig. Kapitel 3, vers 16 och 17. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så när han kom var han full av nåd och sanning. Av hans nåd har vi alla fått. Nåd och åternåd. Vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud. Och är hos Fadern. har gjort honom känd. Ingen har sett Gud. Gud sa till och med till Mose att ingen kan se mig. Och leva. Gud är ande och ingen har sett Gud. Men det finns en uppenbarelse av Gud i Jesus Kristus som Paulus säger är den osynliga Gudens avbild. Han kallas här för den enfödde som själv är Gud och är hos fadern. Han har gjort honom känd. Gud har alltså kommit i Jesus Kristus. Han har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Och det här är ju ett huvudtema i Johannes evangeliet. Som vi kommer titta djupare på sen. När vi gör ett ett studium över huvudtemat i Johannes evangeliet. Men eh, vi kan läsa kapitel 12, vers 44-46. till 46. Jesus ropade den som tror på mig. Han tror inte bara på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit till världen. För att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret underbara ord vi läser också i 14 kapitlet vers 8 till 11 Filippus sa Herre låt oss se faden så räcker det för oss Jesus svarade så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig Filippus den som har sett mig har sett faden hur kan du säga låt oss se faden Tror du inte att jag är i faden och faden är i mig? Det ord som jag talar till er talar inte om mig själv. Faden förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i faden och faden är i mig. Om ni inte kan tro det så tro för gärningarnas skull. Så... Kristus är den som har gjort Gud känd för oss, i hans väsen, i hans undervisning, i hans tecken, hans under, i allt detta har Gud uppenbarat sig. Och Johannes avslutar alltså sitt vittnesbörd där han började det, i himlen. Och han avslutade med att bekänna sig till Jesu gudom. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud. Och är hos fadern har gjort honom känd. Så om vi ska försöka sammanfatta Johannes vittnesbörd om Jesus Kristus Guds son. Så blir det någonting sånt här. I. Begynnelsen var ordet och ordet var Gud. Jesus Kristus är Gud. Han är Guds son. Allt är skapat genom ordet. Och när vi tar emot honom blir vi Guds barn och födda av Gud. Ordet blev kött. Ordet blev människa, Gud uppenbarade sig Jesus, och tabernaklade bland oss, hältade ibland oss, och vi såg hans härlighet. Han var full av nåd och sanning. Han kom till oss som guds lamm, som världens frälsare. Gud kom i Jesus Kristus och uppenbarade sig själv för oss. Och nu är fadern, är sonen, åter i härligheten och sitter på faderns högra sida. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för den här underbara inledningen av Johannes evangeliet. Tack för de fantastiska sanningarna som ligger i dessa 18 verser. Det känns som att vi bara har skrapat på ytan. Men tack Herre för att vi får bekänna dig som vår Gud, som vår frälsare, vår Herre i Jesu namn. Amen.